0: Al otro lado del puente, piensan con otras cabezas, creen con otras certezas, sueñan sueños diferentes, cruza la acera de enfrente, conecta con alegría, rima con la poesía de las otras realidades. Si defines prioridades, pon primero a la empatía. Felicidad me da una vez más estar acá en otro episodio de Yo Soy Cheeser Podcast. Me sonrío además porque sé que el tema de hoy nos va a poder conectar a todos un poco más como humanos que somos. Y esa es la intención de este episodio. Y quiero introducir el tema de hoy. Con una situación que personalmente me conecta de una forma muy profunda con otras personas. Y es cuando alguien se está haciendo pupú, cuando alguien se está cagando, pues, y no tiene cómo resolverlo. Cuando yo me entero de eso, cuando yo veo que ya otra persona confesó que está pasando por esa situación, inmediatamente comienzo a sentir en mi propio cuerpo, comienzo a sudar frío, comienzo a, a retorcerme yo también por esa otra persona. Eso es algo que en el cuerpo se siente, el cuerpo comienza a vibrar con eso el sufrimiento, con, conectando con esa sensación y ese, ese sufrimiento por el que está pasando esa otra persona. Porque además uno pasó alguna vez por ahí y sabe lo, lo horrible, lo, lo difícil, lo horrible que se siente estar en un contexto así y no poder solucionarlo. Y justamente el tema de hoy, que, que ya, ya estamos hablando directamente de este concepto de empatía, de esta cualidad de la empatía, tiene que ver con eso porque muchas veces cuando se habla sobre este tema se, se dice, bueno, sí, empatía es ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Y yo quiero que nosotros de primera mano podamos reconocer que la empatía es mucho más profunda que esa definición, es poder realmente conectar y resonar emocionalmente con esa otra persona, con los sentimientos, los pensamientos, el sufrimiento en este caso de esa otra persona que está pasando por esa situación. Entonces el primer punto es reconocer esa diferencia entre, entre la, la cercanía ligera y la cercanía más profunda y esencial y genuina que puede haber en la conexión con otro. Es más, me acuerdo ahorita de una, de, de una estrategia, <ríe> es medio maliciosa esta estrategia que les voy a contar, pero se las tengo que contar porque ya estamos acá abiertos, entregados. pues Miren, yo cuando yo iba mucho a un club en Venezuela, en, la, en Venezuela tiene unas playas hermosas, es una cosa de verdad de las cosas más lindas que hay en Venezuela, más allá de, de, de todo lo que ya sabemos que está ocurriendo en, en nuestro querido país. Eh, Venezuela es un país hermoso y tiene unas playas divinas. Había un club ...al que nosotros íbamos mucho... ...y muchos de mis amigos no eran socios del club... ...nosotros éramos socios eh, mi familia... ...y cuando yo iba con ellos... ...los sentaba en el, en el carro conmigo... En, ...en el auto conmigo... ...y cuando llegaba, entregaba mi carnet... ...y le decía al vigilante... ...me estoy cagando... ...y el tipo me dejaba pasar... ...y no le pedía el carnet a más nadie... ...y nos dejaba pasar... ...y nadie lo podía creer... ...que habíamos entrado cinco personas al club... ...en el que uno solo tenía el permiso de entrar... ...esquivando la invitación... ...pero es que claro... Ese hombre sabe lo que eso significa porque él se ha estado cagando también. Entonces él decía, pasa mi hermano, adelante, ¿sabes? Luz verde con eso. Entonces, que sirvan estos dos ejemplos para ilustrar que cuando la empatía se manifiesta de manera real es cuando ocurre esta, esta conexión instantánea entre personas? ¿Y por qué es importante que hablemos hoy de empatía? Bueno, primero, porque es un concepto Hiper necesario en el mundo. Es un concepto. Eh, actualmente vivimos una crisis de empatía. La humanidad vive una crisis de empatía y ya eso lo hace un tema relevante y pertinente. Pero más allá de eso, quiero que pense, empecemos a reconocer el concepto de la empatía como un concepto sumamente poderoso para conectar, para generar ideas, para plantearse soluciones. Y cuando uno desarrolla un emprendimiento, una iniciativa, cualquier proyecto que uno lleva adelante, uno tiene que definir unos valores que son esos valores que te enseñan y te guían por el camino, que te marcan el rumbo, que te llevan y te acompañan a tomar las decisiones más convenientes y más estratégicas incluso para el desarrollo de tu proyecto. De hecho, una de las metodologías más famosas eh, a nivel mundial para la generación de ideas, de innovación, de solución de problemas es el design thinking. Design thinking, pensamiento, diseño, es una metodología de diseño centrado en las personas. Y fíjense que el hecho de que esto se defina como una metodología de diseño centrado en las personas tiene todo el sentido del mundo porque en los cinco pasos o en las cinco etapas de esta metodología la primera es la empatía. Y ellos proponen en su proceso de cinco pasos que uno, lo primero que tiene que hacer ante cualquier desarrollo, si uno está detrás de un producto, detrás de un servicio, incluso si uno quiere mejorar el funcionamiento de un servicio, la primera cosa que tienes que hacer es aplicar y avanzar con la empatía. Y después es que viene el resto del proceso, que es desarrollar ideas, pensar opciones, ejecutarlas, probarlas, testearlas. Pero si no arrancas por la empatía, ya estás arrancando desde un lugar incorrecto según esta metodología. Y uno de los casos más emblemáticos de aplicación de Design Thinking es el de Airbnb. Ustedes saben que Airbnb es una herramienta maravillosa que hoy en día ya es muy para todos normal y lógico como funciona. Uno viaja y, y en vez de quedarte en un hotel, bueno, pues te quedas en el departamento de alguna persona que vive en esa ciudad por un precio mucho más eh, accesible o económico que, que el tradicional precio de hoteles. Pero cuando Airbnb comenzó, como toda innovación, tuvo resistencia. Y no funcionaba. De hecho, tuvieron una crisis tremenda en el año 2009 cuando estaban comenzando y estaban a punto de quebrar. ¿Y qué hicieron en Airbnb? Uno de sus fundadores, Joe Gebbia, había tenido acceso y conocimiento del design thinking y dijo, oye, vamos a poner esto en práctica. ¿Por qué no vamos y nos quedamos nosotros en departamentos de nuestra plataforma? Conozcamos a las personas que alquilan estos departamentos. Veamos, hagamos la experiencia completa. Nosotros mismos entremos y alquilemos un apartamento, veamos las fotos, veamos el, el, la presentación, la descripción que hace el dueño de este departamento y hagamos el ejercicio para pa tantear realmente lo que siente un usuario. Y en ese proceso descubrieron que una de las razones que impedía que Airbnb surgiera era precisamente que la gente no confiaba en las fotografías que los dueños de los departamentos subían a la plataforma porque eran fotos caseras, eran fotos sencillas, eran fotos que incluso a veces no estaban completas, uno no veía el baño, no veía el cuarto, no sabía si iba a caber con su mujer o con su hombre ahí en esa cama y entonces la gente no confiaba y decía no, ni de loco me quedo yo en este lugar, me voy para un hotel, es lo, era lo, lo lógico. Entonces, cuando ellos descubrieron esto, fíjense cómo con, con esa empatía de, del usuario, simplemente la solución se les dibujó en el frente, era poder resolver el tema de la fotografía y que las fotografías estuvieran bien presentadas, que la descripción estuviera completa, hizo que apenas ellos hicieron ese ajuste, comenzaron a aumentar las ventas y aumentó en la primera semana el doble de facturación de Airbnb y a partir de ese momento empezó a crecer y a evolucionar como ya lo conocemos. Pero al principio, si no había empatía, no había Airbnb. Entonces, fíjense cómo la empatía es una llave para solucionar problemas. Cuando tú tienes una traba, cuando tu negocio, tu emprendimiento se ve en una encrucijada, los valores reaccionan y esos son los que te permiten encontrar soluciones. La empatía es... Una llave que abre puerta a la solución de los problemas. Y fíjense qué interesante en esta última etapa de pandemia 2020, cuando empezaron a surgir todos estos diseños infinitos de tapabocas, tapabocas de todos los colores, con todos los diseños, texturas, telas diferentes, acabados diferentes, una cosa impresionante. Y yo me sorprendí con un tapaboca puntual. Era un tapaboca que tenía una ventana transparente que permitía ver los labios de la persona que lo usa. Bueno, pues resulta que es el diseño que hicieron un grupo de emprendedores especialmente enfocado en las necesidades de personas sordomudas. Porque hicieron la observación de que una persona sordomuda, si no logra ver los labios de la persona que se comunica con él, no logra comunicarse. Y que yo diría que incluso no es una solución solo para personas sordomudas. A mí me encantaría que ese sea el tapaboca que usamos todos. Porque al final poder ver una sonrisa, poder ver una expresión, que muchas veces la boca es eso, es expresión, es expresiva. Oye, eso es muy bonito. Entonces... Más allá de, 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 de los diseños buenísimos que surgieron, esto es un diseño centrado en las personas, es un diseño enfocado en un proceso empático, en la solución de un problema. Y es que es maravilloso cuando una pequeñita observación le da la vuelta a la forma en cómo se hacen las cosas. Miren este caso de Street Store, esto es tienda de calle, un proyecto que nació en Sudáfrica, que convirtió una práctica que es muy común, que es la práctica de darle ropa eh, en forma de donación a personas que están en situación de calle. Y muchas veces pasaba que las personas que recibían la donación, capaz la ropa que recibían no le quedaba o, o a lo mejor era ropa de, de niños y es una persona grande. Y sea cual sea la situación, ellos quisieron darle la vuelta a eso y quisieron, diseñaron unas especies de tiendas callejeras eh, tratando de imitar a las tiendas de un shopping o de, una, de un centro comercial para que la ropa a donar se pusiera así como si fuera una tienda expuesta y las personas en situación de calle se acercaban a estos espacios y podían elegir la ropa no solo que les gustaba, sino la ropa que además les quedaba y que les funcionaba. Entonces es una pequeñita observación que cambia y mejora y evoluciona la forma de hacer las cosas y eso hay que celebrarlo. Y fíjense que si seguimos recorriendo ejemplos, nos vamos a encontrar con cosas maravillosas. Hay un caso bien puntual que a mí me, me emociona mucho también, a pesar de que yo no soy usuario de esta marca, porque no lo soy, ya se van a dar cuenta. Es una marca de sostenes, de corpiños para mujeres, de ropa íntima de mujeres, que se llama Third Love, Tercer Amor, Third Love. Es una marca que mediante un proceso de empatía descubre que en el mundo de los sostenes, de los corpiños de mujeres, hay unos talles definidos, establecidos y, y, y que hay muchísimas mujeres que no encajan bien en este, en este grupo de talles que se definió. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron una marca de esos tenes con más de 80 talles para mujeres. Más de 80 talles. Estamos hablando de una profundización tremenda en el grupo de talles de corpiños para mujeres. Y no es solo eso. Cuando entras en su página web descubre que tienen una sección que llamaron Fit Finder que es el buscador de, del talle en donde de una forma muy visual muy gráfica y además con unas preguntas bien puntuales acompañan y ayudan a las mujeres a descubrir cuál es realmente ese talle que ella necesita. Entonces vean cómo esta marca se abrió un espacio en un rubro que ya estaba establecido, que ya estaba definido y a través de la empatía no solo pudieron innovar, sino que además conectan con un gran grupo de mujeres que seguro se va a identificar con esta solución que la marca está trayendo al mundo. Y vean qué curioso, además en el mismo rubro hay otra marca, ustedes dirán, "Oye, Chester, tú sí sabes de estas marcas. pero bueno, bueno, es casualmente porque estamos hablando de empatía, pues. Fíjense, hay una marca que se llama Primadona que hicieron en la previa del lanzamiento de, una, de, una, de un producto de talles extra large. Hicieron un ejercicio en el que le propusieron a los hombres que trabajan en la empresa durante toda una jornada laboral llevar unos pesos sobre los hombros, pues, que colgaban sobre el pecho para tratar de acercarlos a esa sensación que siente una mujer que usa talla extra large. Eh, durante todo el día. Y entonces los hombres al final del día se, se quejaban del peso que les dolía la espalda, que, que era incomodísimo sentarse frente al escritorio. Entonces es genial porque de ninguna otra manera se hubiera podido acercar quizá un hombre a la realidad por la que atraviesa una usuaria real de los productos para los que trabajan. Entonces vean cómo cuando la creatividad también se combina con la empatía para generar este tipo, este tipo de ejercicio y promover... Pues, es una conciencia mayor en los, en los equipos de trabajo eh, que están más alejados de esa realidad de los usuarios. Entonces, si a ti te gustó, si te saltó a la vista, si tú despertaste aquí conmigo y dices, Chiser, definitivamente la empatía no solo me seduce, sino que además la necesito, la quiero, la quiero usar, quiero acceder a la posibilidad de aplicarla en mi proyecto, en mi emprendimiento. ¿Qué me recomienda? Bueno, Chiser recomienda utiliza el mapa de la empatía del design thinking es una herramienta, búsquenlo en Google, pongan simplemente mapa de empatía para que vean cómo le llueven la, lo, lo, la, los ejemplos y las referencias del mapa de empatía y pónganlo en práctica. Es un mapa que además te va a permitir no solamente ese, esa típica cosa de ponerte en el lugar del otro. No, acá te permite hacerte preguntas más, más interesantes. ¿Qué ve? ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué oye? ¿Cuáles son los esfuerzos, los miedos, las frustraciones, los obstáculos? ¿Cuáles son los deseos eh, de esas personas que están allá atrás? Otra cosa que te recomiendo es que vayas en búsqueda de esos usuarios. Anda a conocerlos, visítalos, conoce personas del grupo al que va a dirigir tu iniciativa, ¿Qué te dice esa persona? Entrevístalos, grábalos, grábalos y escúchalos. Pídeles testimonio, pídeles ejemplos, pídeles problemas a los que se enfrentan. Saca toda la información real que hay detrás de esas personas para que tú puedas además construir con eso un mejor producto, un mejor eh, eh, servicio para esas personas. Y por último, tratemos de ser coherentes y, y medir bien la temperatura que hay en el ambiente social para poder ser oportunos con los mensajes, los productos, las comunicaciones que enviamos. Oye, tratemos de medir en qué contexto está la gente para saber entrar por el lugar correcto y no caer como unos inoportunos de la forma que, que bueno, que la gente lo que le genera es rechazo. Así que bueno, miren, ¡Qué alegría me ha dado hacer este recorrido explosivo por el mundo de la empatía! Quiero que ustedes reconozcan en este valor una posibilidad muy grande, un potencial muy grande de incorporarlo en tu ADN, de incorporarlo en tu forma de hacer las cosas, en tu forma de actuar y que cuando vayas a lanzar algo nuevo, entonces antes de lanzar algo nuevo, actives y practiques la empatía. Hay algo muy, muy, muy poderoso que quiero decir sobre esto. Leí, tiene que ver con la psicología, que todos los seres humanos nacemos con esa capacidad de ser empáticos de forma innata. Es decir, ya venimos con ese chip incorporado, pero resulta que si uno no lo practica o no lo desarrolla, no ocurre. De hecho, dense cuenta, uno suele ser mucho más empático con personas parecidas o con grupos de personas parecidos al contexto de uno. Y cuando te conectas con personas distintas, con otras ideas, otros pensamientos, otras realidades, cuesta mucho más a veces eh, llegar a definir realmente una relación empática. Entonces, abramos los ojos de que si no practicamos y no desarrollamos y no nos obligamos a activar la empatía, muchas veces no se va a manifestar. Y ahí estamos perdiendo una gran oportunidad, no solo de ser mejores humanos, sino de traer mejores iniciativas, mejores marcas, mejores productos, mejores servicios a este mundo. Que eso es lo que necesitamos. ¡Ay, qué belleza hablar de este tema maravilloso! ¡Me encanta que le abra los ojos la empatía, que le sirva, que le guste y que lo usen para desarrollar sus emprendimientos y sus proyectos! Esto ha sido por hoy. Yo soy Chiser Podcast, una vez más, un valor, un concepto Y yo feliz de recibirlos acá, como siempre esperándolos Obviamente la semana que viene, ya saben que toda la semana un bombazo Toda la semana un concepto, toda la semana es la energía, la fuerza Y esta música maravillosa con la que nos vamos a despedir De este cuarto episodio de Yo Soy Chiser Podcast Gracias a todos y a todas por estar ahí ¡Gracias por existir! ¡Un abrazo grande!